0: Manos da ...el pan de vida... ...pastor con el buen pastor... ...al pie de la cruz... ...con el que está en cruz... lámpara de luz... ...en la oscuridad... ...en sus manos... Da.
2: ...o llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. O oh cautiverio suave, o oh regalada llaga, o oh mano blanda, o oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cual manso y amoroso recuerdas el miseno donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Amén. San Juan de la Cruz, poema Llama de amor viva. Buenas tardes queridos amigos y oyentes de Radio María. Una tarde más de domingo les acompañamos en este su programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo, solemnidad de Pentecostés. Conclusión de esta cincuentena pascual que iniciábamos en la noche de la Vigilia Pascual. Espero que todos se sientan llenos, comad, colmados de la fuerza y de la luz del Espíritu Santo en este día de Pentecostés. ...en ese nuevo y eterno Pentecostés... ...que está llamada a vivir la Iglesia... ...sean todos bienvenidos... ...y hoy el programa lo vamos a dedicar... ...a la relación entre el sacerdote y la poesía... qué tiene que decirnos... ...la poesía y la lírica a los sacerdotes de hoy... ...luego tendré el gusto de presentarles... ...a un gran poeta que nos acompaña en los estudios... ...junto con su esposa, Lucrecio y Teresa... ...con detalle luego les presentamos... Este poema de San Juan de la Cruz que la Iglesia introduce en el oficio de lecturas de esta solemnidad de Pentecostés es una invitación a que los presbíteros en la hora presente nos dejemos configurar por Cristo. Por eso, tanto en Ordinis como distintos documentos de la Iglesia referidos a los presbíteros nos solicitan, nos llaman a vivir la unidad de vida. Pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, obrar con el obrar de Cristo. Esto es común de todo bautizado, pero cuánto más de aquel que ha sido llamado a ser transparencia del sacerdocio de Jesucristo. Por eso un bellísimo documento de la Congregación para el Clero del año 2002, el presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial, invita a que los presbíteros vivamos la unidad de vida, en un mundo y en una cultura que llaman fragmentada, Estamos llamados a no perder el norte ni la unidad que el Espíritu Santo proporciona a todo bautizado y cuanto más a un presbítero que a través de la ordenación sacerdotal ha sido configurado con Cristo. Dice ese documento en un breve párrafo en el número 10 que habla de la unidad de vida. La configuración sacramental con Jesucristo impone al, serdo al sacerdote un nuevo motivo para alcanzar la santidad a causa del ministerio que le ha sido confiado, que es en sí mismo santo. Esto no significa que la santidad a la cual son llamados los sacerdotes sea subjetivamente mayor que la santidad a la que son llamados todos los fieles cristianos por motivo del bautismo. La santidad es siempre la misma, si bien con diversas expresiones, pero el sacerdote debe tener tender a ella por un nuevo motivo, corresponder a la nueva gracia que le ha conformado para representar a la persona de Cristo, cabeza y pastor, como instrumento vivo en la obra de la salvación. Todos estamos llamados a la santidad, la misma santidad, hacernos partícipes de la santidad de Dios. ...en la vocación al matrimonio... ...en la vocación a la vida consagrada... ...en la vocación al sacerdocio... ...o cualquiera de las vocaciones... ...a las que Dios pueda estar llamando... ...a cada bautizado... ...cada uno... ...en esa vocación y en esa misión específica... ...que Dios a cada uno nos ha encomendado... ...en el seno de la Madre Iglesia... ...precisamente hoy, Solemnidad de Pentecostés... ...la Iglesia celebra el Día de Acción Católica... ...y del Apostolado Seglar... ...y nos acompañan aquí dos seglares... Voy a saludarles un momentín, por lo menos que digan hola. Buenas tardes, Lucrecio. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por prestarnos este rato de la tarde de domingo.
1: De nada, muchas gracias.
2: Gracias, Teresa, esposa de Lucrecio. Bienvenida.
3: Gracias. Buenas tardes.
2: Pues vamos a comenzar orando, como cada domingo, a través de la primera lectura del día de hoy, que es la que... Nos pone al día de lo que estamos celebrando. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos narra cómo aconteció aquel nacimiento de la Iglesia. Hacemos un instante de silencio con esta música, nos preparamos interiormente para acoger la palabra y dejamos que ella prenda un fuego, una llama de amor viva en el corazón de cada uno, como los apóstoles los discípulos y la Virgen María estaban en el cenáculo aguardando la llegada del Espíritu Santo. Un viento impetuoso y unas llamaradas de fuego que se posaron sobre la cabeza de los allí presentes. Un instante en silencio y Teresa nos va a proclamar ese fragmento bellísimo del libro de los Hechos de los Apóstoles.
3: Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua.
2: Bendito y alabado seas, Padre Dios, que nos regalas esta solemnidad de Pentecostés como fiesta de júbilo y acción de gracias por la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente y sobre el pueblo de la nueva alianza en el momento actual. Bendito y alabado seas, Dios de todo consuelo, porque hoy sigues santificando a la Esposa de Cristo con los dones y frutos del Consolador para que se mantenga firme en la fe, valiente en el testimonio cristiano, audaz en el anuncio del Evangelio, confiada en la palabra de Cristo que nos dice. Las puertas del infierno no la derrotarán. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo de Dios, principio y fin de todo lo creado, el que eras, el que eres y el que vendrá porque enviaste desde el Padre y con el Padre el Espíritu de la verdad, que habías anunciado a tus íntimos en la noche de la última cena. El Espíritu que nos recordará todo lo que tú nos habrías enseñado. El Espíritu que nos conducirá a la verdad plena. El Espíritu que nos defenderá del maligno. El Espíritu que nos confirmaría en la fe, la esperanza y el amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bendito y alabado seas, espíritu de amor, espíritu de verdad, tú que procedes del Padre y del Hijo, tú que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria, tú que eres la persona amor del misterio trinitario, tú que has venido a traer fuego a la tierra, tú que sigues realizando maravillas en cada creyente, como las obraste en la Virgen María, cuando en la Anunciación dijo: Hágase en mí según tu palabra, y descendiste sobre ella, como obraste en maravilla en los apóstoles y en los mártires de la primitiva Iglesia, en esa hora, en los que los recién incorporados a la gran familia de los hijos de Dios, sentían tu fuego, tu luz y tu calor. Bendito y alabado seas, oh Paráclito, Defensor divino porque sigues hablando a cada persona que busca a Dios en su propia lengua y en su necesidad más apremiante. Bendito y alabado seas, Consolador Pacífico, porque enciendes el corazón de adolescentes y jóvenes cuando les llamas al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada, porque mantienes en un corazón limpio y puro a los novios cristianos que quieren vivir su noviazgo en pureza y virginidad hasta el día de la boda porque afianzas la fidelidad de los esposos que siguen renovando su amor en tu amor, su entrega mutua en la fuerza de tu espíritu, porque avivas el hágase de los consagrados con más fuerza que el día de sus votos perpetuos, porque ayudas en su debilidad a los sacerdotes vacilantes y dubitativos, porque consolidas el sí de esos sacerdotes que se abren continuamente a tu gracia y te invocan sin cesar. Bendito, bendito, bendito seas, Señor y dador de vida, dedo de Dios, fuente viva, que vas regenerando constantemente la vida comunitaria de cada parroquia y de cada movimiento eclesial, que nos llamas a sembrar amor en el mandamiento nuevo que nos ha dejado Jesucristo de amarnos unos a otros como Él nos ha amado que nos incorporas de lleno a la Madre Iglesia para que seamos piedras vivas en su seno. Bendito, bendito seas, Espíritu de amor, Espíritu Santo. Ven, ven, ven hoy, oh paráclito, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor, para que cada cristiano ponga los dones, carismas y talentos que le has regalado para el bien común, para construir la Iglesia una santa, católica y apostólica. Bendito, bendito seas Espíritu Santo. Adorada y santa Trinidad, acompañadnos en esta tarde en este programa y acompañad a todos los oyentes para que nos experimentemos morada vuestra, totalmente habitados por vuestro infinito amor. Oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh Dios perfectísima comunión de las tres personas, Padre Hijo y Espíritu Santo, adorado seas, oh Dios amor, oh Santísima Trinidad. Estamos aquí con ustedes, acompañándoles en Radio María, como cada tarde de domingo, de 6 a 7, en este su programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como les decía al inicio, todos lo están viviendo, hoy es Solemnidad de Pentecostés. Y además de celebrar, jubilosos, la venida del Espíritu Santo, no solo en, la, en el primer Pentecostés de la, de la historia, sino también hoy, 9 de junio de 2019, hoy también la Iglesia celebra el Día de Acción Católica y el Día del Apostolado Seglar. Día para abundar en la solicitud de los laicos en la misión que tienen dentro de la Iglesia y del mundo. Ellos están llamados, como todos los bautizados, a ser sal de la tierra y luz de las gentes, en la familia, en el trabajo, entre los vecinos, en los movimientos eclesiales, en las parroquias, en las asociaciones profesionales, en la política, en la economía, o en cualquier institución civil, en las ONGs o en cualquier voluntariado. ...ser sal de la tierra y luz del mundo... ...desde la sencillez de la entrega... ...desde el testimonio valiente... ...desde una generosidad desbordante... ...desde la alegría de saberse enamorados... ...por eso saludo de una manera muy especial... ...a los laicos, a los seglares que nos están escuchando... ...y felicidades por ser este día... ...el día del apostolado seglar... ...también se puede ser sal y luz... ...a través de la poesía y de la prosa... ...porque quien escribe... ...intenta comunicar a los demás... ...lo que el Señor o la propia vida le va inspirando. La poesía siempre es expresión de lo más íntimo... ...de lo que se vive en lo profundo del corazón. Y por eso esta tarde nos acompaña un poeta... ...que a la vez es esposo, padre y abuelo. Buenas tardes, Lucrecio. Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues nada, una presentación muy breve... ...para que mis, los oyentes, nuestros oyentes... ...nos sitúen y te ubiquen. Lucrecio Serrano Pedroche... Nació en Montalvo, provincia de Cuenca, en 1946. Reside actualmente en Albacete y lo hace desde 1969. Fue catedrático de literatura, también es parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, profesor jubilado, escritor, sobre todo poeta, casado con Teresa, tienen dos hijos y son abuelos, ambos ...de cinco nietos... ...buenas tardes también a ti Teresa...
3: ...buenas tardes don Miguel Ángel...
2: ...nuestros oyentes también te conocen... ...porque suele ser habitual... ...en las llamadas de este programa... ...así que gracias por acompañarnos en esta tarde... ...pues lo primero es muy sencillo... ...querido Lucrecio... ...para ti qué significa ser poeta...
1: ...el poeta... ...yo creo que es un buscador de verdad... ...la poesía yo creo que, que sirve... ...como conocimiento personal y a ser posible también, cuando, cuando se publica, para que los demás también sean buscadores de esa verdad. Y la verdad existe, la verdad está ahí, lo que pasa que es muy difícil alcanzarla. Decía Antonio Machado, de quien me acuerdo en estos momentos, un gran poeta, que dice la verdad, no. ¿Tu verdad? Dice, no, la verdad, y vente conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Es decir, que la verdad existe. Y tras de esta verdad, que también se puede decir belleza, es lo que intenta el poeta expresar con las mejores palabras a su alcance, pues esa búsqueda de la belleza, de la verdad. Me queda la última parte, la última llegada. Es que la verdad con mayúscula, la verdad con mayúscula, está ...fuera de nosotros mismos, está en otro lugar.
2: En esa búsqueda de la verdad... ...has ido expresando en poesía... ...muchísimas realidades de tu vida... ...desde un viaje a Tierra Santa... ...hasta... ...lo que has podido encontrar delante de un sagrario... ...pasando... ...por aquello que el Evangelio según San Juan... ...te ha ido inspirando... ...en esa búsqueda de la verdad... ...qué sinsabores te has encontrado... Pero qué bellezas te has encontrado que han tocado tu corazón, ambas dimensiones y aspectos de tu vida.
1: La verdad es que todo poeta o todo escritor, o como yo digo, todo aquel que escribe renglones que no llegan al final, que es la poesía, eh, parte de circunstancias eh, personales, porque así es. Lo que pasa que es que quiere convertirlas, si es posible, en universales que, que valgan para todos los demás. Y en este camino, pues es un camino, como yo digo yo, bueno, como son todos los caminos, de altos y de bajos. Unas veces está el sufrimiento, otras veces está la alegría, pero hay dos temas en esta búsqueda fundamentales con los que uno se topa siempre. Y de una o de otra forma, desde que el mundo es mundo, desde que el hombre escribe, estos dos grandes temas están siempre presentes de muchísimas maneras. ¿Y son? De muchísimas formas. Son el amor y la trascendencia.
2: ¿Y cómo, cómo describirías el amor desde lo que tú has ido descubriendo como persona, como esposo, como padre, como abuelo, como profesional, como profesor, como político?
1: Bueno, yo puedo decirlo con un poema.
2: Muy bien, pues te escuchamos. Escuchamos a Lucrecio... Puedo decir con un poema... ¿En qué libro está? Porque de los entiendo? muchos libros que tienes, cuéntanos sí. de qué libro es y ¿quién, qué te inspiró ese poema del amor. Este libro, libro o léelo?
1: Este, El título del libro es De rodillas, señor, ante el sagrario o Evangelio de Juan. Es un libro escrito delante de un sagrario, con el Evangelio de San Juan delante... ...y esta es eh, la inspiración... ...digamos... Eh, eh, ...principal o primera... ...pero... Eh, ...hay circunstancias personales... ...que se añaden... ...cuando uno quiere intentar... ...expresar... ...un sentimiento amoroso... ...concretamente dice así... ...como yo os he amado... ...como todo el mundo sabe... ...Juan dice... ...amaos los unos a los otros... ...como yo os he amado... ...tomando las palabras de Jesús... ...del Señor... ...porque claro... <coughs> cuando el poeta busca la verdad resulta que con mucha frecuencia cada, eh, según los lugares y estamos viviendo en una sociedad occidental cristiana pese a quien pese nuestra cultura es cristiana porque ahí está pues se topa con el modelo con el modelo de amor que es Jesús de Nazaret dice así como yo os he amado Juan 15 12 ponme Señor, a amar como las hojas aman a su destino de las ramas, como las uvas aman al sarmiento, la noche a las estrellas. Ponme a amarte, Señor, como Tú amas. Y deja que en el valle en desatino tale la sombra que me estorba y que la luz de Ti me ciegue y canse, que el aire que desciendes me rompa como caña que a ti rompa y toma mi señor mi nada y la haces tu nada enamorada toma mi pluma que sin vuelo vuela mi dolor enquistado y me enseñas a amar como tú amas y me llevas al reino donde el pobre por ti se pone aún más pobreza y me pides señor lo que me pidas y llenas el vacío en el que subo, ya ves, de tu ligera cuesta. Y haces mi soledad más solitaria, mi herida más herida, mi angustia más aún, más angustiada, mi desnudez sin nada, aún más desnuda, para amarte, Señor, como tú amas. Estoy junto a tu cruz, donde te cruzan Dos maderos de amor loco y redondo, hirviendo como sangre de costado. No puedo amar, Señor, como tú amas, mas déjame, Señor, amar contigo.
2: Lucrecio, muchas gracias por ese poema sobre el amor, teniendo como luz de fondo lo que Jesús nos ha dejado, amaos unos a otros como yo os he amado. Hablabas de dos temas esenciales en todo ser humano, el amor y la trascendencia. Para una cultura como la de hoy, donde al ser humano se le presenta en ocasiones solo como cuerpo e inteligencia, cuerpo 10 e inteligencia 10, y quien no alcanza esos dieces en el cuerpo y en la inteligencia es basura, son... ...sujetos de descarte que dice el Papa Francisco... ...pero tú has añadido que el ser humano es también espíritu... ...que tiene alma... ...¿cómo contemplas o cómo has encontrado a través de la poesía... ...poder comunicar que el hombre, el ser humano, la persona... ...está abierta a la trascendencia?
1: Sí, es facilísimo... ...yo cuando alguna vez en mis circunstancias públicas que he conocido a muchísima, a muchísima gente de todos los pensamientos y me han dicho oye, es que Lucrecio, yo soy ateo yo le he contestado pues sí, efectivamente eres ateo por la gracia de Dios <risa> por la gracia de Dios sí porque claro, el considerarse ateo es ya presuponer la existencia de Dios yo creo que el ser humano tiene un depósito divino en su conciencia, quiera o no quiera y por lo tanto, todo disfraz de ese depósito divino es un disfraz, es un pose. Me gustaría encontrar a estos denigradores de la conciencia en su propia soledad, ante el sufrimiento, ante la muerte, ante lo inevitable. Y entonces creo que me dirían cosas bastante diferentes.
2: O sea que podrías decirles lo de San Juan de la Cruz. ...que la soledad es soledad sonora... ...que siempre has encontrado una música de fondo... ...cuando te has encontrado a solas contigo mismo... ...o a solas en la naturaleza...
1: ...por supuesto... ...por supuesto, yo recuerdo... ...que cuando mi nieto iba a nacer... ...yo le dije... ...cuando nazcas te quiero enseñar algunas palabras... Digo, ...una es la palabra luz... ...para que veas la belleza del mundo... ...otra es la palabra gracias... ...para que veas la belleza en los demás... ...otra es... ...la palabra... Eh, bueno, muchas palabras bueno, Por eh, concluir digo Otra es la palabra Dios digo Y esa es la belleza Te costará encontrarla Pero cuando la encuentres Será la belleza eh, La pregunta es muy fácil ¿Qué hemos nacido? ¿Para la nada o para la trascendencia? Que cada uno se responda a sí mismo Yo creo que la respuesta está muy clara Nadie quiere la nada Aun cuando se empeñe en decirla Que es su... Eh, estadio preferido hombre es difícil porque hay que luchar abrazo partido eh, con todas las circunstancias con las propias tentaciones con las eh, interposiciones y espinas del espíritu del mal que existe pero bueno Cristo lo venció en el monte de las tentaciones por eso yo le pido en este poema yo soy la resurrección y la vida, que dice Juan 11, 25, siempre palabras de Jesús de Nazaret. Le digo, dime, Señor, que yo he venido repujado de ti a este mundo de orillas y mitades, que cuando la palabra no tenía su traje de palabra, tú ponías las voces en mis labios que de ti llevo como estigma cierto tu huella y mi conciencia, que en mí creaste porque tú querías estas ansias divinas por buscarte. Dime, Señor, que incluso sin saberlo He amado a las estrellas que bajaban tu sombra como pájaros, que he salido a la calle muchas veces a colgar mis abrazos con tus brazos como si fueran flores en todos los balcones y ventanas. Que he querido, Señor, que te he querido a ti y a ella contigo, aun sin saber que andabas a mi paso. Dime, Señor, que sólo en ti tiene sentido este trajín cansado de ilvanes y de máscaras, que contigo el camino hacia la muerte no puede ser camino hacia la nada, que tú me esperas al final del río, clavado en una cruz de mar y cielo, que tú eres la vida, que estás aquí conmigo y resucitas, Señor, cada mañana. Dímelo muchas veces, otra vez, Señor, otra vez más, lo necesito.
2: Lucrecio, no hay ningún aspecto de la realidad humana que no hayas tocado en tu poesía. Amor, trascendencia, sufrimiento, muerte, soledad. Dios también te ha inspirado el escribir sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y me imagino que a través de la contemplación de la pasión... También te has adentrado en ese misterio que siempre es el sufrimiento y la muerte, que a todo ser humano nos causa muchísimas preguntas. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué los seres humanos nos devoramos unos a otros como lobos? ¿Por qué no es posible una paz universal cuando todos los corazones la anhelan? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Cómo se espera la muerte? ¿Nos podrías compartir algo sobre ¿Cómo has contemplado tú, a través de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, estas realidades tan vitales del ser humano, el sufrimiento, la muerte, la soledad?
1: La soledad mmm, buscada es una soledad productiva, pero la, la soledad de quien es abandonado es terrorífica y es terrible. No se entienden en episodios como la de esta niña adolescente que pide morir. Es que es inconcebible, inconcebible. Cualquier sufrimiento. Por muy doloroso que sea, por mucho que pese, siempre tiene alguna parte positiva. Es más, a mí me ha gustado leer, incluso conversar con escritores de alguna forma físicamente tullidos, porque de su sufrimiento han sacado sus mejores obras. Es más, los grandes escritores y los grandes poetas, cuando han sufrido, han sacado lo mejor de ellos mismos. Es curioso. El sufrimiento es una sublimación. Y claro, si uno contempla un sufrir amoroso y un sufrir injusto, eh, históricamente comprobado y universal, es la muerte de Cristo en la cruz injustamente. ¿Por qué? Porque lo condenan injustamente. Jesús Nazareno, rey de los judíos, vaya condena. Él decía que su reino no era de este mundo. Y efectivamente, yo un día me atreví a escribir un Via Crucis y los poemas son muy largos. Voy a escoger uno y voy a leer un poquito, un poquito nada más. ¿Sobre qué
2: estación en concreto sí, nos sí, vas a leer el poema? Sí.
1: Sobre Jesús muere en la cruz.
2: Pues un fragmento de ese poema largo pero hermoso que sintetiza lo que tú has vivido contemplando la muerte de nuestro Señor. Sí. Eh, voy a leer el, el final. Bueno, he de decir
1: porque qué es bueno que los oyentes lo sepan. Que mi gran inspiradora es mi mujer Teresa. Que este poema, este libro del Via Crucis lo escribí porque ella me lo pidió, como otros muchos más y que ella es la culpable de que mi vida en un momento virara y que un poemario que yo tenía previsto como título cuestión de trascendencia se convirtiera en una docena de libros y no sé cuántos más hablando de lo mismo, es decir, de la otredad. El final de la estación número 12, Jesús muere en la cruz, dice así, «Quiero que el oyente se ponga como yo me puse», en el pellejo de pedro como si pedro estuviera contemplando la muerte de jesús en la cruz el gran contradictorio el que amó y negó el más humano para mí de todos los apóstoles y con el que yo me siento más cercano ¿Cómo tiembla la tierra ¿Qué de luto se ha vestido la tarde en la hora sexta con alas de penumbra y de mortaja, el cielo se pasea por el Gólgota, como suena el tambor del aire roto en mil pedazos por el suelo oscuro. Es el Hijo de Dios, y el velo antiguo se parte en dos. Jesús descansa. No te mueras, Jesús. Deja que el sol ilumine tu cara de sonrisas. No te mueras Jesús, sígueme hablando, no te mueras Jesús, y si te mueres, si te mueres Jesús, mueras conmigo.
2: Además de poesía, también Dios te ha inspirado a escribir para tus nietos. Hace años, cuando iba a hacer la primera comunión tu nieta Paula, escribiste una vida de Jesús de Nazaret contada para niños, contada para ella. Y ahora, el sábado de la semana pasada, otro de tus nietos hacía también la primera comunión. No sé si sentiste la obligación de escribir también, o te brotaba como un regalo y una sorpresa que querías dar a tu nieto.
1: Yo quería hacer una sorpresa, porque a mi nieto le gustan contar muchas cuentecillos, historietas y cosas de estas. Y entonces, la gran contadora es mi mujer. Y me dijo ella, ¿por qué no le escribes a, a nuestro nieto Miguel?
2: Miguel es el segundo Miguel, el nieto.
1: Miguel, sí. El, el que ha hecho la comunión hace una, una semana. Sí. ¿Por qué no le escribes algo? Digo, pues sí, le voy a escribir unas
2: historietas. ¿Y el título del libro es?
1: Historietas
2: para Miguel. ¿Y de qué va el libro? ¿Qué le querías compartir y comunicar a tu nieto cuando hiciera la primera comunión?
1: El símbolo ya dice mucho, porque son 33 historietas.
2: La edad de Cristo.
1: Bueno, es la edad en la plenitud. <risa> oh, qué bien. Es la edad en la plenitud, por lo menos en el hombre Jesús de Nazaret. Porque es cuando muere. Y cuando uno llega al final, yo creo que es cuando está más pleno. ...entonces yo que tengo ya más... ...bastantes más de 33 años... ...yo quería transmitirle a mi nieto... ...un poco... ...de lo que yo he aprendido... ...a lo largo de mi vida... ...y que él... ...pues tendrá que aprender antes o después... ...pero por lo menos... ...anticipárselo o decírselo... ...a mi manera y a mi forma... Eh, ...estas 33 historietas... ...los temas... Eh, ...son... ...son muy variados... ...pero... Puedo
2: decir, ...puedo decir algunos... Nada más ...nómbranos los temas que le has querido... ...compartir a tu, a tu nieto con ese bueno,
1: libro... ...bueno pues los voy a nombrar... ...porque los tengo aquí eh, puestos en el prólogo... ...si no me acordaría en ellos... ...bueno las historietas son unas veces inventadas... ...otras veces son interpretadas... ...otras veces son un poco manipuladas... ...para el fin que tienen... ...porque yo quiero un fin didáctico... ...era como decía... ...don Juan Manuel en el conde Lucanor... ...para que la medicina haga efecto... ...porque en sí es amarga... ...hay que edulcorarla con algo... ...como hacen ahora en los envoltorios de las cápsulas... ...para que se trague bien... ...entonces yo le quiero dar... ...esa medicina en un envoltorio dulce... ...y le digo... ...pues temas como estos... ...la existencia de Dios... ...la trascendencia de Jesús de Nazaret... ...el reconocimiento de los padres... ...el amor, el perdón, la amistad... ...la oración la capacidad para el o de los más el esfuerzo creativo, la fe, la riqueza de la felicidad, la verdadera fama, la formación del criterio en una sociedad mediática como la de hoy, el sagrario, las tentaciones de este mundo, la verdadera igualdad, la búsqueda de la verdad, la democracia, la familia y la educación, la palabra, la sinceridad, el compromiso de las convicciones, el depósito divino de la conciencia la vocación y el trabajo, la autenticidad, la esperanza, la paz, la justicia, la perseverancia, la perversión de los fanatismos, la resurrección, la importancia de María de Nazaret y finalmente el milagro eucarístico.
2: Todos esos temas. Madre del amor hermoso, qué grandes Dios, porque así, leídos uno tras otro, parecerían temas propios de una persona de tu edad y en clave tanto filosófica como en clave cristiana, en clave teológica, pero... Será bello, cuando tenga la oportunidad de leer el libro, de constatar que has sabido comunicar y transmitir de manera didáctica, como has dicho a tu nieto, todos estos temas que atraviesan la existencia de todo ser humano. Así que enhorabuena, felicidades Lucrecio. Mi más sincera felicitación para que también tu existencia sea una herencia maravillosa para tu nieto Miguel. Así que le, le felicitamos también a Miguel de recibir de su abuelo Lucrecio este regalo con motivo del día de su primera comunión.
1: Yo solamente Puedo decirte Que cuando en el último tema Yo le hablo del milagro Eucarístico le Explico lo que es la Eucaristía Y que le digo Por cierto, después de la cena Jesús se retiró a orar Al monte de los olivos en las, fuera, en las afueras De Jerusalén Allí lo prendieron para matarlo Antes nos había dejado Este mensaje Amaos los unos a los otros Como yo os he amado Así terminan las historietas para Miguel.
2: aquí con ustedes acompañándoles en esta tarde de domingo domingo de esta solemnidad de pentecostés la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente la venida del Espíritu Santo hoy a la iglesia que peregrina en el mundo en España y en tantos otros países en este año de la gracia de Dios del 2019 nos acompañan en los estudios de Radio María Lucrecio Serrano Pedroche y su esposa Teresa y hoy Estamos dialogando sobre el valor de la poesía como manera de expresar y de comunicar la apertura al amor, a la trascendencia, el sentido de la soledad, del sufrimiento y de la muerte desde una mirada de Dios, desde una mirada de fe, como es un eterno buscador de la verdad, que así se presentaba a Lucrecio al principio del programa. Son muchos los temas que abarca en sus distintos poemarios, pero hay dos que él no quiere dejar ahí en el tintero que es el amor de esposo a su esposa Teresa y el amor a la madre, el amor a la Virgen María, ella que está siempre intercediendo por nosotros como rezamos en cada Ave María, ruega por nosotros pecadores. ¿Qué nos compartes y cómo has querido expresar en distintos poemarios esos dos amores, a tu esposa y a la Virgen María? Bueno, realmente
1: si hay una mujer extraordinaria pintada, cantada, poemizada, musicada, es la Virgen María. No sé por qué será, pero así es, y estamos efectivamente en Radio María. De hecho, el otro día tuvimos la suerte de asistir al concierto de Plácido Domingo, y las aves las marías que cantaron, tanto él como las sopranos que llevaba, te ponían los pelos de punta. Es decir, que nada nuevo yo voy a descubrir de la Virgen María. Ahora, mis sentimientos, sí, porque los sentimientos son personales de cada uno. De hecho, yo le escribí escribí un poemario que se, llamaba, que se, llamaba, se llama María, dedicado a todas las madres, porque María, la madre, es la encarnación o el símbolo de todas las madres. Y siempre la madre es esa que te ayuda, que está más cercana, que incluso te tapa, sabiendo tú que te tapa tus defectillos, tus cosas, pero es algo especial. El, la atracción femenina es algo especial. Yo recuerdo cuando eh, Unamuno, yo leía hace tiempo, cuando yo descubrí a Unamuno hace tiempo, cuando hablaba del amor matriarcal, de, de, del amor de madre como algo especial, como una relación especial no tiene palabras eh, como decía el poeta eh, Juan Ramón, no sé con qué decirlo todavía no he encontrado la palabra yo probablemente no he encontrado la palabra pero en este librito en donde yo mmm, recorro los distintos pasajes en donde aparece la Virgen en los Evangelios, por cierto sugerencia también de mi esposa Teresa tengo que decirlo pues cogí este voy a coger el final de este ...que es en donde el niño... ...Jesús se pierde en el templo... ...y la preocupación de la madre... ...la búsqueda de la madre... ...todos hemos perdido alguna vez... ...un hijo en alguna ocasión, una feria... ...y después, vamos... ...la angustia hasta que lo encuentras... ...bueno... ...yo soy el perdido... ...y dice al final... ...le dice el poeta... ...a la madre, a María... ...ya ves... Estoy perdido, mudo, alocado, ensombrecido, pobre, creciendo el sufrimiento, el sufrimiento, ahogando la tristeza, perdido entre zaguanes de negrura, perdido en la miseria de ser hombre, ansioso de raíces, ahito de pesares, perdido entre las cosas y la nada, con sed en carne viva, con hambre de miradas, perdido entre el olvido de mí mismo, sin voz para los nombres, sin voz para el perdón, ay madre, por favor, ven a buscarme.
2: Pueden ir comprobando, queridos oyentes, siempre después de un poema que nos recita a Lucrecio, dejamos un poquito de música para que también ustedes puedan orar con él, o al menos abrirse a la trascendencia de un Dios que está siempre llamando a la puerta de todo corazón humano, como nos dice muy bien el autor del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 3.20, «Mira que estoy a la puerta y llamo, si uno escucha mi voz y me abre, entraré y comeremos juntos» pues también así nosotros a través de la poesía nos acercamos más a Dios nos ha hablado de la Virgen María pero también Lucrecio nos quiere compartir de los distintos poemas que ha escrito para su mujer algo de lo que vive como esposo y contemplándola a ella a Teresa como esposa madre y abuela
1: la verdad es que ya que estamos terminando el programa yo no sé si lo que voy a decir es demasiado atrevido ...pero lo voy a decir... ...los poetas somos un poco sacerdotes... ...los poetas también... ...buscamos la verdad... De, ...a nuestra forma y nuestra manera... ...es decir, somos un poco misioneros... ...no tenemos... ...el compromiso del sacramento... ...del sacerdocio... ...pero sí tenemos otros compromisos... ...como es el compromiso del matrimonio... ...y yo en mi matrimonio... ...con mis altibajos... ...pecador... ...como todo el mundo... ...pues he intentado... Pues hacer lo que. lo que hacía Casona, llevar el matrimonio como un carrillo chino. monoplaza. uno va subido y otro tira. Pero hay que cambiarse. Hay que cambiarse. Y entonces, pues yo quisiera llegar al final del viaje. El viaje que nos espera en la otra orilla. Pues los lo más próximos posibles. Si fuera posible, si Dios lo quisiera, los dos al mismo tiempo. Y si no. ...pues como él disponga.
2: Todos somos sacerdotes, todos los bautizados... ...somos sacerdotes en el... ...sacerdocio común de los fieles, por tanto... ...has dicho una palabra muy acertada, nada de atrevido... ...sino en la más pura teología, todos los bautizados... ...somos sacerdotes en cuanto... ...que todos podemos ser... ...mediadores entre Dios y los hombres... ...en el sacerdocio único e irrepetible de Jesucristo así que felicidades por ser sacerdote y sacerdote también con tu esposa y ambos dos como matrimonio porque estáis intercediendo por vuestros hijos, nietos por tantas personas que conocéis por los miembros de la Unión Eucarística Reparadora por tantas y tanta gente así que enhorabuena por sentirte sacerdote en el sacerdocio común de los fieles léenos ese poema a la esposa
1: Sí, esa Teresa No sé ¿Por cuántos años más, Señor, iremos juntos a la par del río? Yo sé que han sido muchos. Ella, con su arquitrave sosteniendo la techumbre rumbrosa de mis miedos. Los que quieras, Señor, los que tú quieras, serán los años que andaremos juntos, sabiendo que tú esperas, que tú esperas, como la mar en el final del río.
2: Pues que Dios te escuche en esto que pides en este poema, que los dos podáis caminar juntos hasta el último minuto de vuestra vida en fidelidad, en entrega mutua, en donación del uno para con el otro, en irradiación de ese amor para vuestros hijos y nietos, los hijos que ya están crecidos y haciendo su vida propia. ...y en esos cinco nietos que Dios os ha regalado... ¿eh? ...mi más sincera felicitación... ...bueno pues ahora yo te voy a usurpar... ...el papel de recitador... ...con tu permiso... Y ...voy a terminar con Nazaret... ...de este poemario tuyo... ...de mi viaje a tu locura... ...diario incompleto... ...de una peregrinación a Tierra Santa... ...para que así... ...en este día de Pentecostés... ...nos adentremos en el corazón de la Virgen... ...que tú la mencionabas antes... ...como la Toda Santa, la Toda Bella... ...la Llena del Espíritu Santo... ...la que dijo sí... ...nosotros también así, a hurtadillas ...nos colamos en el aposento... ...donde el ángel San Gabriel la visitó... ...así que con tu permiso concluyo... ...que estamos a punto de terminar. Permiso para entrar en tu aposento... ...y abrazarme a tus ecos... ...y pensar que la fiebre enamorada... Desconchó las paredes de esta calma. Estoy en Nazaret contigo, te traigo la alquería de su nombre, los huertos con más flor, mi deriva al misterio que me guardas. Temblor en las rocillas, cabizbajas de una joven absorta, garlopa de los aires que unas manos maceran con su risa, tus ojos con destino de las cruces. Permiso para saciar entre tus cántaros mi sed tan atrasada, para calentar mi pulso con el tuyo, permiso mi Señor porque me llevo las virutas que sobran de tu casa. Muchas gracias Lucrecio por habernos acompañado por haber compartido tu corazón, tu poesía tu manera de buscar la verdad de buscar a Dios, de buscar el absoluto de buscar la trascendencia, muchas gracias a todos los, ustedes oyentes nada más recordarle que nos ha acompañado aquí en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres Lucrecio Serrano Pedroche esposo, padre, abuelo, poeta profesor jubilado, residente en Albacete que ha querido compartir esta tarde de domingo en esta solemnidad de Pentecostés. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, oramos unos por otros y oramos por la santidad de los sacerdotes. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les acompañe, hermanos.